0: Всем привет, наши слушатели. Мы рады вас приветствовать на нашем мужском, сильном, независимом подкасте. Тыж мужик, тыж должен. Когда мы живем прошлым, это приводит к депрессиям. Когда мы пытаемся жить будущим, тут появляется тревожность. Для того, чтобы жить качественно, хорошо, нужно жить тем, что мы имеем сейчас, реальностью, настоящим. Что депрессии, что тревожность приводит к, к, к одному. Это ухудшение качества жизни, это плохое настроение. Постоянно думать о чем-то не о том, чем хочется жить. Вот как от этого всего избавиться и как жить качественной жизнью сегодня нам поможет психолог нашего проекта Яна Валехметова. Ян, привет. Всем привет! Расскажи нам, как нам избавляться от того негатива, который сидит у нас в голове, и ну, нужно ли, не нужно, может быть кому-то, может кому-то и, и кайф жить в таком вот непонятном состоянии, но все же, как мне кажется, это не очень хорошо. Угу.
1: Смотри, ну давай начнем с того, что в принципе наш мозг легче запоминает негативные вещи, да, там, скажем, возьмем какие-то если человек начинает вспоминать о своих каких-то прошлых отношениях, чаще всего у него больше всплывет негатива, нежели позитива, особенно в начале, например, после расставаний каких-то. И потом только человек начинает осознавать, думать, да, что там было с моей стороны не так, а что вообще мне принесли эти отношения, и в норме да, начинает искать там свой опыт, чтобы дальше как-то жить и справляться. Но действительно наш мозг порой заточен на негатив. Мы легче воспринимаем именно негатив. Мы быстрее говорим о том, что нам не нравится и меньше хвалим. Мы быстрее напишем негативный отзыв о чем-то, о ресторане, неважно, да? нежели скажем о том, что все было круто. Вот, вот эту грань в себе нужно отслеживать. Ну, и это...
0: Даже вот просто, uh-huh. не, не обязательно отношения мужчин с женщин, а вообще ты быстрее запоминаешь и да. воспринимаешь, когда тебе кто-то такое что-то нехорошее сказал, сделал, да. и ты вот вот, вот это все нехорошее, оно перекрывает полностью абсолютно весь тот позитив, который мог ты человека получить ранее, да? к сожалению.
1: Да, к сожалению, так и есть. И здесь нам нужно работать для того, чтобы не зависнуть в этом негативе, да? для того, чтобы не стать вот такой колючкой, которая на всех обижается, злится, ни с кем не контактирует да? и не хочет вообще жить. Вот действительно, чтобы наша жизнь была наполненной, счастливой, здесь нам много нужно работать над собой. И так, как ты говорил, жить действительно в моменте. Мы часто очень живем неосознанно. Мы делаем какие-то вещи неосознанно. Мы что-то куда-то ложим, потом забываем. Да, мы что-то кушаем, например. И когда уже съели, осознаем, что мы переели. Почему так происходит? Потому что наши мысли везде, но не здесь. И первое важное правило для себя... Нужно, да, для того, чтобы жизнь стала качественнее, это научиться быть в моменте. Что значит быть в моменте? Это, в принципе, задавать себе чаще вопрос, где я сейчас. Вот что сейчас со мной происходит. То есть в процессе еще другими да. словами. Что я сейчас чувствую? О чем я сейчас думаю? Что вокруг меня? Вокруг какие я вижу стены? Не знаю, если я на улице, что я вижу вокруг себя? Вот когда мы переводим свой взгляд, убираем его до да, смыслей, которые постоянно в нашей голове, переводим его на то, что сейчас я чувствую, как сейчас в моему телу, мне сейчас комфортно, у меня что-то болит, я сейчас хочу пить или еще чего-то хочу, тогда мы начинаем жить более осознанно. Чем чаще себя мы будем возвращать в этот момент, тем психика наша будет запоминать, что жить нужно сейчас. То есть это по сути нужно тренировать в себе эту осознанность. Она просто так не приходит.
0: То есть, если я тебя правильно понимаю, если ты сел кушать, угу. то ты наслаждаешься этим процессом. Да? То есть, насколько вкусная еда, кто с тобой за столом находится. Да? То есть мы не отвлекаемся на гаджеты, мы не отвлекаемся угу. на телевизор или еще что-то. да, Мы вот в процессе еды. Или же когда мы выходим в тот же парк, даже если там холодно, мы идем гулять, мы пытаемся найти побольше позитива от того, где мы находимся и что мы в это время делаем. То есть мы, если мы выходим проветрить мозг и просто отдохнуть на природе, то мы вот именно этим и занимаемся. Мы угу. стараемся не думать о работе, о каком-то негативе, о том, что баба Клава сказала, когда я выходил из подъезда и прочие, прочие вещи. То есть мы находимся вот здесь, в этой атмосфере, правильно?
1: Да, но мне здесь хочется сказать, вот ты говоришь, мы стараемся не думать. Вот если внутри что-то кипит, и ты стараешься об этом не думать, твой мозг будет об этом думать еще активнее. Если я тебе сейчас скажу, не думай о белых медведях. Вот не думай о белых медведях.
0: Ну я уже думаю о белых медведях.
1: (laughs) Вот так работает наша психика. Чем больше мы заставляем себя не думать, тем больше мы думаем. Здесь задача не думать о чем-то плохом, а все-таки просто наблюдать за тем, что вокруг тебя. Концентрироваться. Это именно концентрация твоего внимания на том, что вокруг тебя. И с едой, да, это очень на самом деле такая распространенная проблема и того, что мы переедаем, и того, что мы вообще не ощущаем вкус еды и не можем насладиться, потому что мы глотаем это все. Мы не пережевываем, мы не находимся, вот да, с пищей тоже в контакте. Это очень важно. Это такое этому скажу сразу не так легко научиться сходу, когда человек никогда этого не делал, ему очень сложно начать жить осознанно. Но если мы это пробуем, пробуем и пробуем, с каждым днем мы будем становиться спокойнее и наша жизнь будет насыщеннее. Почему? Потому что когда ты живешь в моменте, ты начинаешь видеть на самом деле видеть, что происходит вокруг тебя, не думать да вот о прошлом, не думать о том, чего еще нет а на самом деле видеть, что сейчас, какие люди сейчас вокруг меня, что я сейчас имею, что меня сегодня может порадовать или что меня огорчает. Вот когда мы находимся в этом моменте, мы на самом деле можем жить. И мы тогда становимся спокойнее, мы тогда становимся уравновешеннее и сбалансирование.
0: А как себя словить на на мысли, что я уже не в моменте, я где-то вот, и оно мне не дает э, спокойствия уравновешенности. Uh-huh. Ну, как, как себя вернуть вот в, именно в реальность, да? Когда, вот, допустим, мы садимся работать, мы погружаемся в работу, uh-huh. но потом нас начинает вырывать какие-то там желания, мысли, и, понятно, уже идет полностью расфо- расфокусировка. Uh-huh. Когда мы пытаемся отдохнуть, та же работа нас возвращает в какую-то непонятную, нереальную реальность. Да, хочется, вот, чтобы мозг просто отдохнул и э, кайфанул на той ситуации, в которой ты находишься. Как себя возвращать? Ты говоришь тренироваться, тренироваться, а как?
1: Угу. Да, есть даже некие техники э, релаксации и осознанности. В чем они заключаются? Вот как раз в том, что ты сосредотачиваешь свое внимание, ну, вот, грубо говоря, если ты осознаешь, что сейчас у тебя поток каких-то мыслей, они тебя нервируют, они тебе не дают покоя. Э, тут два выхода либо действительно садиться и начинаться разбираться с тем, что тебя нервирует, потому что, скажем, если, ну, взять стобальную шкалу, шкалу, если у тебя эмоции вот зашкаливает тебя там до, ну, не знаю, 80 да, ты ощущаешь разных эмоций, страха, не знаю, гнева, ну, все что угодно, то здесь да очень хорошая техника релаксации, которую я сейчас расскажу, но после этого нужно заняться тем, чтобы разобраться, что произошло. Потому что если мы не разбираемся с мыслями, с ситуациями, которые вызывают все эти чувства, то они будут повторяться, и наша жизнь не будет меняться. Ну вот, да, сейчас плавно к этому перейдем. Под, подожди, перед тем, как вот. ты расскажешь
0: о релаксации, да. у меня вопрос вот сейчас да. просто влетел. Вот смотри, допустим, я работаю. Сижу, угу. работаю, компьютер, все дела, я должен закончить что-то определенное. Да. И тут мне начинает, вот как дятел, долбиться в голову. А посмотри, да, мысль, да. А посмотри в Facebook. А посмотри, там фильм прикольный, там новый вышел. А возьми, позвони, напиши кому-то. А проверь Инстаграм, кто там что там написал. И оно начинает меня сбивать. Вот у меня вопрос. Мне все-таки выдохнуть, посмотреть тот фильм, а потом вернуться обратно к тому, что я делал. Или все-таки каким-то образом убрать вот эти вот все мысли, которые мне мешают, закончить все и спокойно сделать то, что мне хочется. Ну, как мне кажется принесет некое удовольствие что
1: угу. смотри но ну, такие ситуации нужно разбирать индивидуально не существует одного рецепта для всех здесь нужно смотреть на то чем ты занимаешься и вот если ты например понимаешь реально понимаешь что тебе это нужно закончить вот сегодня да и мысли разные приходят то возможно это срабатывает некое избегание. То есть когда сложная, например, задача, и ты понимаешь, что ты ее должен выполнить, может подниматься или уровень тревоги, или уровень какого-то перфекционизма, где ты понимаешь, что тебе это нужно сделать, например, там, на 100%, чтобы оно было вот по-любому классным. И когда ощущаешь, что не, или не, не можешь до выполнить это, или тебе сложно выполнить, начинается избегание. То есть мне хочется куда-то уйти, отодвинуться. И здесь важно задаться вопросом, зачем я сейчас делаю то, что я сейчас делаю. Да, вот как бы вернуться к целям. Вот если я сейчас отвлекусь, что это мне принесет? Я там потеряю время или я отдохну? Ну, то есть, да, это разное может быть. То есть для кого-то действительно возможно, если, если мозг перенагружен, и если вы... Ну, скажем, на протяжении всего дня ты сидишь и вообще не отвлекаешься, то естественно твой мозг будет гулять. То есть должны быть перерывы в работе. Нельзя работать да, без перерыва. Когда мы работаем без тут мы и будем сталкиваться и с усталостью, и со всем остальным. Нужен отдых. Но если мы просто замечаем вот это вот желание, как ты говоришь, там посмотреть в Facebook, посмотреть в Instagram, ну тут такое вот, то тут, конечно, нужно вернуться к тому, зачем мне это нужно прямо себе задавать вопрос хорошо если я сейчас не буду смотреть когда я это посмотрю то есть идет навязчивая мысль да посмотреть там Facebook Instagram просто ставишь себе ну, не, не задание но откладываешь говоришь я буду смотреть Facebook Instagram в такое-то время то есть ты фактически своему мозгу даешь установку что я буду смотреть тогда-то сейчас для меня важно сделать вот это
0: возвращаю себя в процесс в котором себя, я да. находился да окей обрел релаксация угу. учи
1: о релаксации. Есть, если вы ощущаете какой-то тяжелый день или тяжелая ситуация, сердце бьется, вылетает, да, вот дыхание сбитое, ну, вот когда сильные эмоции, вот опять-таки, да, по той же стобальной шкале, если брать, но если это процентов 80 или 7, ну, больше 70, да, вот мы ощущаем такой напор эмоциональный. Очень хорошо себе помочь через дыхательные техники, например. Первое. Каким образом? Это мы делаем вдох задерживаемся на несколько секунд и делаем медленный выдох. То есть вдох, немножечко задержались и медленный выдох. Эта техника, по сути, успокаивает нашу нервную систему на физиологическом уровне. То есть и вот такое дыхание, если мы подышим так на протяжении одной-двух минут, нам уже станет легче, сердце будет не так биться, и дыхание будет более равномерно. Ты сейчас
0: о воздухе говоришь, правильно? Ну да. Вдох, выдох. Вдох, выдох.
1: Да. Нет, это правда очень сильно помогает людям, особенно у которых есть тревога повышенная. Повышенная тревога, вот таким образом можно себе помочь. Каким еще? Если мы ощущаем, например, напряжение, сильное напряжение в теле, вот если, да, все зажатая какая-то ситуация, например, и мы зажимаемся. Вот чтобы расслабить себя, важно, есть еще одна техника, где мы постепенно напрягаем мышцы своего тела. То есть начиная со стоп. Мы напрягли стопы, посчитали до 5, расслабили, посчитали до 5, вот, ну, да, по 5 секунд. Напря- напрягли голени, икры, потом расслабили. Точно так же бедра, ягодицы, живот, спина, плечи, голова, мышцы лица мы постепенно поднимаемся. Вот если действительно это проделать, вот на это потратить там минут пять, сто процентов придет ощущение расслабления. Потому что мы фактически расслабляем все свое тело напрягая и отпуская. Тело расслабляется. Окей,
0: мы сейчас говорим о физиологии. О о физиологии. А куда девать мысли, которые нам не дают спокойно? Что-то делать, сосредоточиться? Ну и просто потихонечку отравляют нашу нашу жизнь. Как с ними быть?
1: Ну смотри, то, о чем ты говоришь, по поводу мыслей, это больше навязчивые, наверное, мысли. Ну опять же, тут
0: тоже мысли о прошлом, те же мысли о том, а вдруг, а если что-то произойдет. А вдруг что-то вот это произойдет. вот? Угу. Да, то есть то, что нам нас стрессирует, да, когда мы угу. думаем о прошлом, о том негативе, который был, или мы зачем-то скучаем, а, которое уже прошло, но его как бы хотелось бы вернуть. Да, и о том прошлом, что, о, о будущем, которое неопределенно, и ты можешь просто м- себе а, нашифровывать какие-то такие. Вот, как правильно сказать, нереальную какую-то картинку, которая, может быть, и не, ее вообще не будет. Uh-huh. Да, а вдруг, а что будет, если обнаружат еще 50-й штамп вируса COVID-19? Uh-huh. А что будет, если я потеряю работу? А что будет, если там, не знаю, остановится транспорт в городе, и я не смогу ехать на работу? Ну, то есть еще его ничего нету, но мозг уже его придумал и начинает генерить проблемы, с которыми... Ну, то есть ты начинаешь искать решения, <сؤال> решения <сؤال> проблем, которых еще, еще даже не нет. Существует. И, скорее всего, их и не будет. Uh-huh.
1: Да, то, о чем ты говоришь, это тревожность. И на самом деле она сейчас очень распространена. Украина, если я не ошибаюсь, на втором или на третьем месте по тревожным расстройствам. То есть у нас действительно очень людей, много многое количество людей испытывают тревогу и даже попадают в тревожное расстройство. И то, о чем ты говоришь, это как раз аспект тревоги, когда мы начинаем обдумывать, и главная фраза «а вдруг?», «а что если?», мы начинаем себе придумывать какие-то катастрофические сценарии и сами в этом грузнем. Здесь важно опять-таки осознавать. Вот в тот момент, когда ловить свои мысли, не просто вот они сами по себе гуляют, портят мне настроение, портят мой день, а ловить эти мысли, задаваться вопросом, о чем конкретно я сейчас тревожусь. О чем я сейчас беспокоюсь? Да, если меня волнует, там, не знаю, ну, грубо говоря, берем да, актуально тот же ковид, что он будет распространяться, мы задаемся себе вопросом: это сейчас проблема реальная или гипотетическая? Когда мы понимаем, что да, это проблема гипотетическая, потому что все, что не случилось, это гипотеза, этого еще нет. И если эта проблема гипотетическая, вся наша задача состоит в том, чтобы осознать, что я сейчас ничего с этим сделать не могу. Вот не могу. А если что-то могу сделать, то делай конкретно сейчас. Если конкретно сейчас не можешь, выставляешь себе, э, ставишь себе сдачу, когда ты это сделаешь. Сегодня вечером, сегодня в обед, подумать об этом, как то решить эту проблему, если мы осознаем, что она, например, реальная. А если это гипотетические проблемы, то от них, э, ну как скажем, нет волшебного рецепта, это аспект тревоги, с которым нужно работать. Это навязчивые мысли, которые нужно в себе отслеживать и замечать вот эти «а вдруг и а если». А что, если это случится, а что, если это? Осознавать, что чем больше как видеть это и позволять этому быть. Вот когда избавляться, по сути, от этих навязчивых мыслей, их надо в себе замечать и понимать, что да, вот они есть, они действительно могут случиться. Ну, может такое произойти? Ну, Может а может и не произойти, то здесь момент принятия. Я принимаю, что у меня сейчас такие тревожные мысли, это гипотетическая проблема, я ее решить не могу, и по сути тревожиться мне бессмысленно, потому что я ничего сейчас не решу. Я только да, буду усугублять свое состояние. Если очень тяжело, очень хорошо бы выписать все свои мысли. Вот когда мы начинаем берем в ручку, не просто, да, там, а реально ручку и выписываем все, что нас тревожит. Выписываем все свои мысли, мы фактически освобождаем свой мозг от того, что там накопилось. Еще есть техника, которая очень классно работает с навязчивыми мыслями, вот с катастрофизацией, да, когда мы что-то додумываем, напридумываем себе, она заключается в том, что ты додумываешь до конца. Вот тебя что-то волнует, и бывает это бывает это сложно додумать. Например, мы можем волноваться о смерти наших родителей или переживать еще о чем-то. И это тяжелые мысли, но нам нужно их додумать.
0: То есть мы пишем рассказ о том, что да. будет, если...
1: Что, не а что если, а и что тогда. Вот если появляется вот эта фраза внутри, а что если? К примеру, мои родители...
0: Да. Да, ну, да, да, вот. Давай не об этом, а что если я потеряю работу, потеряю я работу. начинаю строить вот, вот и, да. именно писать рассказ, я да. потерял работу, что происходит со мной угу. и в конечном да. итоге получается, и что будет так тогда? Страшно.
1: Да, вот когда мы до конца доходим, то нам действительно становится не так страшно, потому что мы начинаем видеть. Но когда мы боимся додумать, то это нас еще больше будет стрессовать и это будет возвращаться. К этому нужно созреть. Я понимаю, что эта техника не самая легкая но это то, что потом человека освобождает, это то, что дает ему возможность вообще принять свою жизнь, принять то, что со мной сейчас происходит и что может произойти все.
0: Но я думаю, если мысли о будущем непонятном угу. а просто мешают жизни, то лучше их, наверное, поработать со специалистом. Да, ну, но... Попробовать, конечно, и техники всевозможные, но если уже вообще очень-очень тяжело, то Наверное, нечего ждать и не доводить себя до, до ручки, а все-таки пойти от ворота. Ну смотри,
1: да, у нас на самом деле сейчас очень много депрессии, очень много тревожных расстройств. И это жда не приколы. Реально, люди попадают и они это не видят. То есть, если вы замечаете, что у вас, скажем, подавленность постоянная, постоянная усталость, постоянная какая-то недолюбленность себя вот когда вы себя не уважаете, да? когда есть понимание, что меня там недооценивают, я никому не нужен, когда не хочется общаться с людьми, когда не хочется ну, вообще с кем-то контактировать, не хочется ничего делать ни по работе, ни дома. Вот это задатки депрессии. И если человек в этом состоянии находится, вот это надо в себе отследить и действительно себе помочь. Я бы рекомендовала обратиться к кпт Психологу, психотерапевту или консультанту, который поможет с этим справиться. Вот эта депрессия, вот эта вся подавленность не просто какая-то сиюминутная, а когда мы ощущаем давку в теле. И с этим, конечно, надо работать. Это нельзя оставлять, потому что оно бывает, что проходит само по себе. Действительно, многие люди испытывают депрессию, она само, сама собой проходит. Но если вы понимаете, что это усугубляется, то, конечно же, помогите себе, да, обратитесь к специалисту и проработайте это. Вы будете работать, по сути, со своими, ну, опять-таки, смотря в каком подходе, я больше говорю о КПТ, да, потому что я в нем работаю, это мне близко, это доказ, доказательный метод. И там работа, по сути, с мыслями, с чувствами и с э, поведением. Потому что вернемся да, к началу вот к настроению. Мы. Нас напрягает не какая-то конкретная ситуация, а нас напрягает то, как мы на нее, как мы ее отинтерпретировали. То есть, да, что-то человек нам сказал, и мы это воспринимаем, например, как он меня недооценил, он меня унизил.
0: Кто-то вообще даже не обратил
1: внимания. Да, да, а... кто-то вообще да, да, действительно даже не обращает внимания, а мы вот на этом концентрируемся, у нас уже появляются свои интерпретации. И вот здесь эти мысли в себе опять-таки нужно замечать, и можно прописывать, но это, этому нужно опять-таки научиться. Если для самопомощи я бы рекомендовала книгу Гринберга и Подески Управление настроением. Она вот как раз о том, как научиться разделять свои мысли, чувства и видеть свое поведение. Когда мы начинаем разбирать ситуацию, мы видим тогда, что к примеру, то, что человек вам сказал, это не является на самом деле унижением. То есть это просто была его фраза, которую я воспринимаю как унижение. А воспринимаю я уже ее так, из-за моего прошлого опыта. Например, меня могли раньше много унижать, и я теперь любое действие, любой взгляд воспринимаю как унижение. И тут уже опять-таки, чтобы вернуть себя в нормальное состояние, нужно это разделять, нужно видеть, на что я реагирую. Вот задавайтесь просто вопросом, на что я реагирую? Если появляется реакция, вот с этим и надо работать.
0: И опять же, кто-то сказал да. что-то, как тебе кажется, что оно неприятно тебя оскорбляет, uh-huh. или унижает, или еще что-то, человек начинает додумывать да, свою собственную да, историю. Обязательно. То в это, ну, как по мне, наверное, все-таки лучше а, может прояснить эту ситуацию с человеком поговорить, да, задать вопрос, сразу себя не грузить вот этим негативом а просто переспросить, так ли это то, что ты сам себе придумал. может быть, конечно, и правда, да, и тут уже другая история. Но в большинстве случаев все таки это оказывается совершенно по-другому, и ситуация совершенно другая.
1: Ты прав. Проблема в том, что мы молчим. Мы испытываем какое-то неприятное ощущение и продолжаем молчать потом себя накручиваем, потом сами начинаем к этому человеку уже относиться как-то по-другому, потому что считаем, что он нас унижает или там недолюбливает или еще что-то, да? И тогда, естественно, после соотношения и мы со временем подтверждаем нашу гипотезу об этом человеке. О чем я говорю? Ну, к примеру, если если я буду считать, что, ну, скажем, какая-то моя подруга, она меня презирает, вот она там ну вот я так ощутила по ее каким-то она сказала там ты сегодня посмотрела не так как да ты. или посмотрела не так или сказала там что что-то у тебя не очень там подходящая кофточка тебе например ну грубо говоря и я уже воспринимаю ее что она вот меня презирает или вот я ей не нравлюсь и тогда это моя сформированная мысль, которую я не проверяю, которую я не поддаю критике, я ее принимаю как истину. Вот это, кстати, тоже большая наша проблема, мы свои мысли принимаем как истину. Вот эта мысль, она, значит, моя истинная. Это большая ошибка. Мы должны свои мысли воспринимать критически, потому что это только мысль, и ее нельзя воспринимать как чистую воду. И тогда что получается? Я начинаю к своей подруге на нее уже смотреть как, как на ту, которая меня презирает и обесценивает. И я уже буду искать в ее поведении подтверждение этого. А человек со стороны, более всего, если она даже не испытывала этого презрения ко мне, она его начнет испытывать. Потому что я уже к ней так отношусь.
0: Ну и ты будешь вести себя, соответственно, да, тоже.
1: Я уже к ней так отношусь, и она начнет испытывать это презрение. Потому что я его фактически буду просить у нее. Ну, вот это так ну, Ну, сказано, да. ну, Право, это это так и есть. И она будет мне это возвращать, и моя мысль будет подтверждаться. Вот здесь мы попадаем очень часто в некие циклы свои, где мы что-то подумали, и мы подтверждаем это, мы ищем подтверждение этому, да. Вот поэтому очень важно относиться к своим мыслям критически. Сдаваться, вот прямо прописывать, это правда, вот не все любят прописывать, я и да, с клиентами работаю, это большая такая почему-то сложность для людей писать. Но когда мы пишем конкретную ситуацию, вот без домыслов, без, без того, что а, он меня унизил, она меня оскорбила, это все домыслы, это все как бы оценки.
0: Писать просто факт.
1: Писать факт. Вот что конкретно сейчас произошло. Не знаю, там. Э, Подруга или друг или еще кто-то там опоздал на 20 минут. Все, это факт. Не то, что он, он безответственный, он меня недооценивает, это уже мои домыслы, он это не уже мои интерпретации. Да, 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 да. Вот это все моя оценка действительности. А важно вот четко написать этот факт и потом выписать все свои мысли, которые приходят. Вот это вот уже мысли, то, что ты говоришь, он меня недооценивает, он там забирает мое время и бла-бла-бла. Потом мы пишем чувства, которые мы по поводу этого испытываем. Да? Таким образом мы будем видеть, а действительно ли его опоздание на 20 минут говорит о том, что он безответственный. Действительно ли это так? Вот то фактически мы да, поддаем, да, мы поддаем, важно поддавать свои мысли критике. Тогда мы будем жить реально более в реальном мире мы не будем кидать друг другу каких-то неоправданных замечаний Обвинения. неоправданных обвинений да потому что мы часто входим в конфликты из-за того что мы как-то интерпретируем поведение другого человека вот мы решили что он такой такой такой
0: ну и сюда в помощь наша фантазия бурная.
1: Да, фантазия у нас очень бурная, поэтому очень хорошо возвращать себя в реальность, замечать, я бы даже рекомендовала изучить искажения нашего мышления. То есть если да, в гугле вести искажения м- ошибки, или ошибки мышления, или искажения сознания, то там очень много выскочит разных да, перечень этих искажений, которые нам нужны. Изучить и отслеживать в себе. Например, черно-белое мышление когда я либо неудачник, либо супер успешный.
0: Крайность. Меня
1: да, либо любят, либо ненавидят. Вот когда мы видим вот такие вот крайности, мы тогда не можем воспринимать жизнь реально, потому что оттенков серого 50.
0: Слушай, а да? вот та ситуация в отношениях, когда мы угу. говорим о мужчине да. и женщине, да. да, мало того, что мы привыкли не разговаривать, да, ну угу. вот так вот наше человечество угу. сложилось. А, так еще, давай сюда добавим то, что мужчины и женщины думают по-разному совершенно, абсолютно. Да. И логика совершенно другая. И вот, это все, вот этот винегрет вообще добавляет таких красок. Ну, отсюда и ревности, и да. а, вот эти все ссоры, скандалы, которые приводят к очень нехорошим вещам.
1: Конечно, опять-таки мы интерпретируем, возьмем, да, ситуацию в отношениях. К примеру, мужчина сидит, что-то там смотрит в телефоне. Ну, скажем, ситуация, да. Женщина, которая, например, хочет любви, которая ее ну, не хватает, или как-то вот она хочет отношений, что она делает в этот момент? Она может интерпретировать его поведение как: ему интереснее в телефоне, чем со мной, ему я неинтересна вообще, ему на меня плевать. А на самом деле ситуация, конкретная ситуация. Он сейчас сидит и смотрит свой телефон. И если я хочу, для меня важно, что он думает в этот момент, вот подходи и спрашивай, что ты сейчас думаешь? Или, Ну это такой для мужчин вопрос. Он обычно загоняет в какой-то... Что тебе надо? Посмотри,
0: какая ситуация, подожди.
1: Ну, скажем, да, вот нужно все таки выходить или быть честной, услышать себя. Вот если мне сейчас не хватает, вот тогда честной быть. Не начинать с опять-таки упрека. Да? А ч ⁇ это ты сидишь там в телефоне? Опять. Опять ты, телефон ты свой телефон взял. Что, нельзя со мной побыть? Тебе неинтересно? Я тебе... Ну вот, когда мы начинаем с такого общаться, то навряд ли человеку захочется, да, как-то...
0: Нет, будет реакция такая быть... же. Да,
1: просто. точно такая же будет реакция. Поэтому вот здесь важно не бояться быть уязвимым, если мы говорим об отношениях. Честно признаваться в том, чего я хочу. Потому что мы друг другу не говорим, чего мы хотим, и думаем, что другой догадается, как удовлетворить мои потребности. Вот я хочу, мне не хватает. Вот приходить, честно и говори: мне так хочется, чтобы ты меня сейчас обнял. Или мне так хочется, чтобы ты меня сейчас послушал, послушала, побыл со мной, побыла со мной. Да? И когда мы уходим от ну, вот, такого напад, напад, нападания на человека и все-таки возвращаемся к тому, чтобы слышать друг друга и слышать в первую очередь себя, тогда наша жизнь будет намного сбалансированнее. И тоже вот в отношениях, мне бы хотелось сказать такой момент, учитесь говорить друг другу хорошие вещи. Мы так привыкаем к тому, что, не знаю, женщина там долж, должна, не знаю, готовить, убирать, мужчина должен там, не знаю, зарабатывать еще что-то. Но ну, это я такой сейчас стереотипный беру момент, но не воспринимайте любое действие человека как должность. Вот так должно быть. Вот когда мы так воспринимаем, мы, по сути, теряем друг друга. Потому что смотрите, благодарите. Нам нужно научиться быть благодарными. Благодарными нашим близким людям, благодарными нашему прошлому опыту. Опять-таки, да, возвращаясь назад и смотря на те депрессии, которые приходят, Попытайтесь посмотреть на прошлую свою жизнь как на опыт. И задайтесь вопросом, а чему я научился сейчас? Зачем мне это нужно было пережить? Мы все переживаем разные ситуации в жизни не просто так. Нам нужно чему-то из них научиться. И если мы не будем испытывать этой благодарности, мы проживем всю жизнь в стенаниях, тоскованиях, депрессиях и тревогах.
0: Вот Сейчас э, пришло в голову мой э, опыт по поводу «говорить хорошее». Да. Я не так, дал, не так давно закончил курсы по поводу съемок угу. и прочее, прочее. Вот там был прикол. Нас там было человек, по 70 в группе, угу. и каждый день мы должны снимать по одному видео. Там были ну, там разные задания, и выкладывать их в нашу группу в Facebook. Но было одно условие. Ты не можешь критиковать остальных, ты можешь говорить Только хорошие вещи. То есть ты должен посмотреть не менее 10 видео, то есть не, как посмотреть больше, ну, чем больше, тем лучше, но прокомментировать не менее чем 10 видео. То есть ты должен найти, был что-то хорошее, даже если оно реально кривое, реально глупое, но все равно ты найди что-то классное, прокомментируй там. Плюс, потому что ну, у тебя такая классная рубашка, но ну, если больше ничего нет, или еще то вот честно скажу, вот сложно, mm-hmm. потому что мы настолько привыкаем к этому негативу, да, там особенно ты тут е- едешь за рулем, подрезал, еще кто-то побебикал, mm-hmm. а, и ты уже кипишь, едешь, а тут приезжаешь домой, тебе надо еще прокомментировать кого-то хорошим словом, это реально тяжело, mm-hmm. а, нужно к этому идти и учиться, потому что на самом деле по себе скажу, когда ты приходишь, ну, вот, компьютеры подбегаешь, открываешь страничку и ждешь, чтобы тебе такого классного там было комментировать. Мы-то сами хотим хорошее к себе, да. правильно? А что-то кому-то выдать хорошее, это уже проблема. Да? Надо учиться. Это нелегко.
1: Поэтому, правда, нужно учиться. И вот с машинами, да, вот все, что ты говоришь, здесь тоже момент наших ожиданий. Мы ожидаем, что сосед не будет делать ремонт в выходные. Мы ожидаем, что на дороге нас не будут подрезать. Мы ожидаем, что все люди вокруг нас будут доброжелательными, любезными к нам. Но здесь вопрос опять-таки принятия жизни такой, какая она есть. Когда мы избавимся от этих ожиданий, тогда нам будет легче воспринимать то, что происходит вокруг нас. Тогда мы не будем так реагировать агрессивно. Ну и, конечно, при, приучать при, к, к позитивному мышлению нужно себя приучить. Но я не говорю сейчас о том позитивном мышлении, когда на душе все плохо, а ты такой улыбаешься и ходишь все классно. И Нет, у меня всё хорошо. Тут надо разбираться, да, почему мне плохо сейчас. Ну а научимся видеть в себе плюсы, научимся видеть в других плюсы, а на самом деле унижают же, оскорбляют и пишут вот этот весь негатив если берем Facebook, да, такую кашу всего негативного. Вот больше всех кричат те люди, которые больше всех ненавидят себя. Себя, Амин. Себя. Потому что когда я принимаю себя, когда я позволяю себе ошибаться, когда я вообще принимаю себя как человека, вот да, я такой, какой я есть, тогда я могу других принять. Тогда я не буду в тебе видеть недостатки и пытаться тебя носом тыкать. Потому что я понимаю, что ты такой же человек, как и я.
0: С этим понятно, когда uh-huh. ты даришь позитив, стараешься работать своим негативом, чтобы его не было. А вот когда ситуация, когда негатив идет на тебя, uh-huh. а, то есть ты понимаешь, реально ты не заслуживаешь этого. А, ну, ты ничего такого плохого не сделал, но человек, особенно близкий, просто вот выливает на тебя вот это вот. Ты, ты, ты видишь, что ему нехорошо. А, но Вот это все идет на тебя, нехорошее тоже, и ты от этого тоже страдаешь. Или же наоборот, есть люди, которые, ну, как провокаторы, что ли. Uh-huh. Да, то есть они каким-то образом хотят тебя расшатать, Не знаю зачем, но, тем не менее.
1: Uh-huh. Ну да, то, о чем ты говоришь сейчас, это больше, наверное, о манипуляциях, которые люди используют, но тоже неосознанно. То есть есть люди, которые привыкают добиваться... Своего через манипуляцию. Каким образом? Они у других людей… Такие люди, во-первых, часто обидчивые, и они у других людей вызывают чувство вины и чувство долга. Вот когда вы в отношениях с человеком понимаете, что вы часто испытываете чувство вины, то вами манипулируют. Потому что здоровые отношения — это не о чувстве вины. Вообще неважно с кем, с близким человеком, просто с коллегой по работе, да? Но если есть чувство вины, если есть желание соврать, если есть желание что-то скрыть, вот вами манипулируют. И когда вам открыто на вас наезжают, открыто вас оскорбляют, то здесь больше о вас, о том, что вы это позволяете человеку делать и позволяете управлять собой. Тут важно четко расставлять свои границы, границы дозволенного. То есть, если вы позволяете на себя орать, то на вас будут орать. Если человек, близкий человек, не знаю, там, завелся, да, начинает кричать и все такое, то лучшим способом будет сказать: стоп, я не воспринимаю крика, для меня это ненормально, давай мы поговорим с тобой позже. Просто останавливать, уходить. Потому я что да, потом если мы будем эмоции, на эмоцию включаться эмоции, вот здесь мы попадем просто в круг, в конфликт, да, будет ругань очень сильная. То есть кто-то один должен из этого выйти. Когда мы четко понимаем свои границы, и на самом деле ж манипулировать могут только людьми, которые склонны, как раз к чувству вины, которых в детстве так воспитывали родители через чувство вины.
0: Ах ты бессовестный. Да, ты бессовестный.
1: бессовестный. Как, как тебе не стыдно, да, ты виноват, это ты сам, ты сам в этом виноват, зачем yes, ты это сделал. Да, правда, все из все оттуда, и здесь нужно опять-таки повышать свою самоценность, видеть и понимать, ну, действительно ли вы заслуживаете такого отношения к себе. И если вы не поставите границы, если вы не скажете, со мной так нельзя, человек не прекратит, он не может прекратить потому что вот такие пары на самом деле исходятся где один манипулятор а второй податливый то есть он поддается этому чувству вины и мы попадаем в такие некие сузависимые отношения где мной манипулируют а я постоянно испытываю чувство вины и как-то выкручиваюсь пытаюсь угождать этому человеку здесь конечно опять-таки следить за своими чувствами поднимается чувство вины задавайтесь вопросом что сейчас происходит в моей жизни почему я сейчас испытываю это чувство вины и что оно мне сейчас приносит? Действительно ли я сейчас виноват в этой ситуации? Вот действительно ли? Если виноват, окей, я прошу у тебя прощения и мы идем дальше жить нормально. Но если это чувство, которое не проходит и оно постоянно поднимается, то это манипуляция. С этим нужно работать, потому что вас просто будут съедать эмоционально, будете ощущать усталость, у вас не будет никакой энергии в жизни. То есть это опять-таки к вопросу своей самооценки и своей самоценности. Поэтому желаю каждому хорошего Нового года. Тема такая получилась, да, больше о том, как все таки слышать себя, как видеть видеть себя, видеть окружающих реально и жить в осознанности. Поэтому я желаю каждому из вас как раз-таки осознанной жизни, жить в моменте, Это не так сложно, как кажется, на самом деле. Если мы будем пробовать это делать, если мы будем пробовать замечать, что на самом деле происходит вокруг меня, это правда или это сейчас мои домыслы. Если будем относиться к своим мыслям критически, то у нас все получится, и мы сможем жить жизнью более наполненной и более счастливой.
0: Вот так вот. Друзья, не манипулируйте, не будьте манипулируйте пульируеми а, поменьше по нехороших, нехороших мыслей побольше позитива а, жизнь жизнь классно жизнь идет жизнь для всех нас поэтому всем спасибо большое за этот выпуск за то что нас слушали Ян спасибо тебе за такое детальное объяснение как жить правильно и как жить интересно легко всем спасибо всех Всех, да, с праздником, с прошедшим, наступившим. Всего хорошего, скоро услышимся. Всем пока.
1: Всем пока.